0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستو. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله سلام وبرّه. وَمَنْ يُضْلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدّى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من تبعك بأحسان إلى يوم الدين وبعد فلقد ارتضى الله لنا هذا الدين وارسل لنا سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل لهذا الدين معالم وشرائع واقام له حاميا وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل والجهاد هو الحسم الحصين الذي يحمي هذا الدين ويارد اليه الاسلام كل ادلهن الظلام وذلك لنشر دعوة الله في الأرض ولكفال النفاذ والجدية لهذا الدين حتى لا يبقى هذا الدين كلمات في بطون الكتب حتى يكفل له أن يترجم إلى واقع عملي شكل الله له جديه التنفيذ بان اقام له حارسا وحاميا وهو الجهاد في سبيل الله والرمز الذي يتجمع حوله المسلمون الذين يحركون لحمايه هذا الدين ويسيحون في الارض لنشر دعوته حاملين الكتاب بايمانهم والسيوف بشمائلهم هو الايمان والخليفه ولذا فلقد تكالبت القوى منذ ان ظهرت القوه الفعليه للاسلام في المدينه حتى يشتتوا وجود الاسلام من جذور وبقيت القوه تتكلم على هذا الدين وبخاصه على شخصيه الخليفه حتى ابسطت الخليفه الاخير وهو السلطان عبد الحميد رضي الله عنه رحمه الله نعم جاء بعد السلطان عبد الحميد ثلاثة ثلاثة واربعة لكنهم كلهم بعض الوجود الفعلي للخلافة انتهى سنة 1909 ونحن نعلم من موقف السلطان عبد الحميد رحمه الله ما جعل القوى العالميه كلها تتكالب عليه. اليهود سنه 1897 اقام هرتزل مؤتمرا صهيونيا عالميا او يهوديا عالميا ولا فرق بين صهيوني ويهودي ويهودي وصهيوني في بال في سويسرا وانبثقت عن هذا المؤتمر بروتوكولات صهيون وبعدها وقف في داخل المؤتمر هيرزيل يقول أيها الزملاء لا تستغربوا كل أن قلت لكم أن الدولة اليهودية قد قامت ولكن لابد لها من مدة قد تستغرق عشر سنوات وقد وبالتأكيد لا تزيد على خمسين سنة. وبالفعل مضى خمسون سنة من ألف وسبعة وتسعين إلى ألف وسبعة وأربعين حيث قامت دولة إسرائيل. هذه المقررات النظرية أرادوا لها أن تتحول إلى واقع. وكان أمامهم عقبات، كان اليهود قد أسقطوا الكاثوليكية في أوروبا منذ أن نجحوا في إقامة الثورة الفرنسية سنة 1789 وبقيت أمامهم الأرثوذكسية الروسية وبقيت أمامهم الدولة العثمانية التي تحكم فلسطين بالاسلام. وخصص اليهود لاسقاط الدولة العثمانية ولاقامة الثورة البلشفية في روس وعندما سرقت او استطاعت روس سنة 1904 ان تأخذ الوثائق من المقر اليهودي العالمي في ألمانيا بطريقة أرسلت رجال الصاعقة وأحرقت النيران وأدخلت بسرعة وأخذت الوثائق وترجمت هذه الوثائق وقال نيلس الأستاذ الروسي بعد أن ترجمها ستسقط الدولة العثمانية وستسقط الإمبراطورية الروسية القيصرية ابتدأوا بمحاولة إغراء السلطان عبد الحميد فدخل عليه هرزل سنة 1901 وعرض عليه عروض ولكن السلطان عبد الحميد ذهل لهذا التجرؤ عليه وقال للحاجب انا كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزير مني هذا الخنزير مني ثم صاح في وجه هرزل تخرج من وجهه ياساس وكان مع ليفي موشي ليفي حاخام القسطنطينيه وفي سنه 1902 لم ييأس يبذل ودخل مع المحامي اليهودي الماسوني الذي كان يدير المحافل الماسونيه في داخل تركيا والذي كان يدير كذلك الجمعيات القومية في تركيا، جمعية تركيا الفتاة، جمعية الاتحاد والترقي، دخل معه، وعرضوا على السلطان عبد الحميد عروضا طائفا، عرضوا على جيب خاص 150 مليون جنيه ذهب إسكرين، ذهب جيد، وعرضوا عليه. أن يشدوا كثيرا من ديون الامبراطورية أو الدولة العثمانية وأن يبنوا أصولا للدولة العثمانية وأن يكونوا للدولة العثمانية جامعة في القدس وأن يدافعوا عن سياسة عبد الحميد في أوروبا وفي أمريكا وإذا بالسلطان عبد الحميد يجيب اغراءات مذهله اموال طائله 150 مليون دينار ذهب وفي ذلك الوقت كان دينار الذهب يساوي تشتهي بلده قال السلطان عبد الحميد ان فلسطين التي تريدون ان تهاجروا اليها قد اخذها المسلمون بالدم ولن تؤخذ منهم مره اخرى الا بالدم إن إعمال المبضعة في يعني في في بدني يعني السكين في بدن فيقتطع عضو من أعضائي خير من أن تقتطع فلسطين من أرض المسلمين. لقد خدمت الأمة المسلمة مدة ثلاثين سنة ولن ألصق تاريخ آبائي وأجدادي بهذا العار الأبدي. ثم نظر أخيرا إلى هرزل وقال وفر نقودك يا هريره عندما يذهب عبد الحميد ستاخذون فلسطين بالمجال وبالفعل عندما ذهب السلطان عبد الحميد اخذوا فلسطين بالمجال حاولوا سنة الاف سم اغتياله فجروا المركبه قرب المقصوره التي يصلي فيها السلطان عبد الحميد الجمعه ولكن الله عز وجل نجاه ثم بقية في المؤامرات القوميه من خلال جمعيات الاتحاد والترقي وتركيا الفتاه انور باشا وجاويد باشا ومدحت طلعت باشا كلهم صنائع في يد اليهوديه العالميه تحركهم من اجل اسقاط السلطان عبد الحميد. وكانت الأقلام في الشرق وفي الغرب كاليوم سبحان الله اليوم عندما يبرز مسلم في الأرض تنذر الأقلام المأجورة وكل الأقلام في المنطقة مأجورة وكل الصحف عميلة كلها تدار من الخارج ومعظم الذين فيها يهود يهود في داخليتهم يهود في عقولهم ولكن أسماءهم اسماء احمد ومحمد وعلي وعمر. انظروا ماذا تتكلم امريكا فيرددونها كالببغاوات. الببغاء رايتم الببغاء الذي صار منكم حديقه الحيوانات في كل الببغاء ادزيك بتقول لك ادزيك وهكذا هكذا هؤلاء إذا قالت أمريكا كيف حالك؟ بكل كيف حالك؟ مش كيف حالك؟ لأنهم لا يرددون إلا ما تردد أمريكا وبريطانيا، لأنهم صنائع تربوا على يد دهاقينها في كليات الصحافة عندهم، أو بالمحاكم الماسونية التي أقاموها هناك، أو أوصوا بإقامتها هنا، وربوا هذه الفئران وهذه الأفاعي التي تأكل القيم في المنطقه ووظيفتها ان تسلم كل الاخلاق الموجوده الاسلاميه الموجوده في فوق الساحل. كانوا يقولون عبد الحميد كما قال امير الشعراء: عبد الحميد حساب مثلك في يد الملك الغيور. سد الثلاثين الطوال وليس بالعمر القصير كم سبحوا لك في في الرواحي وألهوك لدى البكور ورأيتهم لك سجدا كسجود موسى في الحضور واستطاعت الماسونيه العالميه واليهوديه العالميه سنه 1908 ان ترغم السلطان عبد الحميد على اخراج الدستور وسنه 1909 في شهر نيسان في ليله ظلماء اطفئ سلطان عبد الحميد عن منصه الحب وهذه الليله اسجل فيها قضيتين كبيرتين القضيه الاولى سقوط الاسلام الفعلي من الوجود والشهود والقضيه الثانيه سقوط فلسطين في يد اليهود لقد سقطت فلسطين في يد اليهود في نيسان سنه 1909 فعلا الليله التي سقط فيها السلطان عبد الحميد ذهبت فلسطين وذهب فيها الاسلام وجاءت بعدها سنوات بعده سنوات عجاف ودخلت تركيا الحرب العالميه وولوا صناع صنيعة من صنائع الماسونية قيادة الجيش التركي في البلاد الشامية حيث سلم البلاد الشامية للإنجليز ودون أن يرجع إلى القيادة في تركيا وهو مصطفى كمال أتاتورك وأعيد إلى تركيا ليكون صنيعة عالمية وبطلا من الأبطال يردد له أحمد شوقي أمير الشعراء يقول له يا خالد التركي جدد خالد العرب ووقفت ودخل معركة سفاريا مع اليونان ووقفت دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وامريكا على مقربة منه تنظر حتى يأخذ المقاطعة من اليونان ليكون أنشودة الحداة وليكون بطلا يحتذى وليكون صنيعة من الصنائع الكبرى التي يوكل إليها مهمة إسقاط الخلافة فعليا ووكل وسلم مصطفى ما لا قيادة تركية وبقي يحارب الإسلام حربا لا هوادة فيها سافرة ظاهرة منذ 1924 حتى فطس كافرا سنة 1834 في هذه السنوات العشر 34 أو 38 وارفة في هذه السنوات العشر كانت مهمته ومهمة حزبه محاربة الإسلام والقيم الإسلامية حيث وجد وكانت الأوامر فقط لرجال الأمن في الشوارع أن يمززوا حجاب النساء ويمزق الثياب الطويله ولا يسمح لاي فتاه ان تدخل دائره من الدوائر الحكوميه او مطارا حكوميا او غير ذلك الا سافره الراس حاسره الساقين وفي الستينات حتى يعني قبل بضعة عشر عاما حصلت مشكله في تركيا اسمها مشكله المنديل دخلت فتاه في كليه الشريعه في اسطنبول لابسه منديلا على راسها، واجتمع مجلس الجامعه ولم يستطع ان يقض ان يحل قضيه المنديل، ثم رفعت القضيه الى وزير الداخليه ولم يستطع ان يدك فيها، فرفعها الى مجلس الوزراء الذي اجتمع ليقول ان لبس المنديل في داخل كليه الشريعه في الجامعه امر مناقض للدستور ومصادم له. فاما ان تخرج الفتاه من كليه الشريعه وإن ان تخلع من دينها اوروبا بعد ان دخلت هذه المعركه ساخره ضد الاسلام كسبت مكاسب ولكنها نجمت نجمت ان خاضت المعركه الاولى واضحه كان الاولى ان تدخل في معركه تحت لافتات اسلاميه تذبح الاسلام وتبيد المسلمين حتى لا يتنبه المسلمون الى المعركه ولذلك نصف كمان كما نشرت التايمز اللندنيه في العام الماضي وثيقه أنه وهو على فراش الموت نادى مستر لورين السفير البريطاني في تركيا وعرض عليه أن يسلمه رئاسة الجمهورية في تركيا لأن الدستور ينص على أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يوصي برئاسة الجمهورية لأي واحد فبريطانيا خشية أن تكتشف القضية وحتى يبقى خط الأتا تركي الذي رسمته بريطانيا الان من الفعلي هو السفير البريطاني حتى يبقى الخط الأساتركي هذا انشودة يحتذى وتردد فيما بعد وحتى لا تكتشف الشيلة وحتى لا يتضح الخط قالت لورين كله انه لا يمكن ان يكون هذا يعني مقبولا او معقولا و مات وإن شاء الله إلى جهنم وبيت المصير وجاء عصمت إيمينو وواصل الخط حزب الشعب الذي كونه أو كونه مصطفى كمال أتاتورك واصل حرب الإسلام. فانتقلت الحرب إلى المشرق. تركيا هي الرائدة. فصاروا يعلموننا في التاريخ أنا مصطفى كمال أتفرق هو بطل تركي وصانع تركيا الحديث. وكل الانقلابات العسكرية في العالم العربي، جاءت تقول إن مثلا الأعلى هو مصطفى كمال أتذكر. جاء هذا الكلام على لسان عبد الناصر، وعلى لسان أنور السادات، وعلى لسان القذافي، وعلى لسان كثير من ارباب الانقلابات العسكريه يقولون ان مثلا الاعلى هو مصطفى لا تترك لكن يجب ان يكون الخط في الشرق تكون المعركه في الشرق ليست واضحه كتركيا. وبعد الحرب العالميه الثانيه وقد خرجت امريكا أغنى دول العالم لأن معظم دول العالم تحطمت اقتصاديا بدأت تحاول أن تحل محل بريطانيا في المنطقة وصارت تبحث عن مصطفى كمال أتاتورك جديد للمنطقة وصارت التجربة الأولى في آذار سنة 1947 اختارت شخصية في سوريا اللي هو إنقلاب حسن الزعيم وعاقم السفينة نيد السفير الأمريكي في سوريا إنقلابا لحسن الزعيم وسلمه سوري وكانت هذه أول محاولة في المنطقه في منطقة الشرق. وللعجيب أن الإنسان اليوم وبعد أن نشرت الوثائق يكتشف أن حسن الزعيم بعد شهرين من مجيئه إلى الحكم يجمع في شهر خمس سنة 1949 مجلس الوزراء ليقول لهم إن أمريكا وأوروبا تضغط عليه للإجتماع به لنجول لماذا؟ من أجل الحل للسلم مع إسرائيل عجيب وفي ذلك الوقت الذي لم تكن اذن في المنطقة تطيق سماع هذا الخبر يدلي به لمجلس الوزراء ووجدت أوروبا وأمريكا طبعا في المقدمة أن حسن الزعيم ليس الجواد الرابع الذي كانت تبحث عنه لانه كان اهود وغير ذلك فبدات تبحث عن انسان يقود المنطقه ويبحث مثال فاكشفت المنطقه ثم يكون ما قبلا نظرنا وجد وجدوا بعض الضباط الأحرار في نحن الآن في سنة 1952 في بداية 1952 كانت الدوائر المراقبة العالمية كلها تقول إن الإسلام سيستلم المنطقة كانت الحركة الإسلامية خاضت معركة فلسطين، وأعادت إلى الأذهان شخصيات خالد ومصعب وحمزة وعمار، وبدأ العالم يقف أمام نماذج ليست كما يقرأ ليست آه روايات في الكتب إنما هي مجسمة في عالم الواقع هم يريدون قضيتين في المنطقة أوروبا اتفقت على قضيتين في المنطقة كلها القضية الأولى أن لا تقوم للإسلام قائمة لا يجوز ان تقوم خلافة مسلمة حقا في المنطقة والقضية الثانية ضمان وبقاء سلامة اسرائيل هاتان النقطتان اتفق عليهما عالميا اسرائيل يجب ان تبقى والإسلام لا يجوز أن يمثل مرة أخرى بعد سقوط الخلافة بشخصية قوية يقود الناس مرة أخرى باسم الإسلام والمسلمين. ورتب لهذا ترتيب رهيب. أفسدوا الجيوش جعلوها جيوش استقبال واستعراض وحراسات لشخص واحد. افسد الاعلام ووظيفته ان يفتتح باسم الطاغوت ويختتم باسم الطاغوت وما بينهما تسبيح وتحميدا ببكره وعنفه افسد الجيل جلب وضع المناهج التي في اقصي فيها دين الله نهائيا حجز الجيل عن خالقه خطط للجامعات أخرج الأجيال التي كما يقول جل حلت نريد إن المدارس هي أهم وسيلة لإنشاء الجيل الذي سيحل محل الجيش الغربي الطبقة المتفرمش وبجانبها الإعلام الوسيلة الثانية والإعلام والمدارس إذا بقيتا سائرتين على هذا الخط كما يقول جد، سيخرج الشرط علمانيا دين له. كل الأمور حسب حسابه. لكن شيئا كان القدر يخبئه لهم. ما كانوا حسب حسابه هو بروز حركة إسلامية عطلت عليهم كثيرا من مخططاته. إذا؟ لا ان يخصص من جديد حتى يفسد على هذه الحركه الاسلاميه الناميه هدفها ويحال بينها وبين املها المنتظر وهو اعاده دين الله مره اخرى الى الحياه. فجيء بعزم الزعيم والصواب. نحن الان في اذار سنه 1949 قبلها بشهر في شباط سنة 1949 في شباط سنة 1949 يُقتل زعيم الحركة الإسلامية الأستاذ حسن البنا رحمه الله في 12 شباط سنة 1949 يُقتل البنا في أكبر جوارع القاهرة في 24 شباط بعد ذلك باثني عشر يوما توقع معاهده رودس مع اليهود لانه لا يمكن ابدا ان توقع المعاهده والحركه الاسلاميه خارج الاسواق ونقل ابناء الحركه الاسلاميه من فلسطين ليوزعوا في داخل السجون في الدبابات نقل الذين حموا الجيش المصري وانقذوا آلاف من الموت المحقق في الفالوجه ومن بينهم عبد الناصر كانت عقوبتهم ان يلقوا ان ينقلوا من ارض فلسطين الى داخل معتقلات الطوفان. وبعد ان مرت القضيه الفلسطينيه وبيع القسم او وقعت الدول العربيه على بيع فلسطين سنه 1949 ومضى سنة أو سنة ونصف أخرجت الحركة الإسلامية من السجن ودخلت مرة ثانية في صراع مع بريطانيا التي تجثم على أرض كانت المعركة في فلسطين كانت بعيدة عن طريق ولكن المعركة الآن انتقلت في داخل عرض. وهنا الصامة الكبرى ولذلك بدأ التفكير بدأ التفكير لإنهاء وجود الحركة الإسلامية التي ستفصي وجود الظالمين لتقيم الإسلام في الأرض بيرسراند لويس صاحب كتاب الغرب والشرق الاوسط كتب هو استاذ الدراسات الاسلاميه في جامعه لندن استاذ الدراسات الشرقيه في جامعه لندن نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط